0: Caracol Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe. después cuando los descubrieron Kim Philby se, re, se, se asiló en la Unión Soviética y él moriría en el 88 enterrado como un héroe eh, con todos los honores en la Unión Soviética y en Inglaterra se le considerará como un traidor y en el Museo Imperial de la Guerra en la T del traidor de los archivos está la biografía de Kim Philby estos personajes son o grandes héroes ¿O traidores innarrables cuyos nombres no se pueden pronunciar? De caracol. Que quieran ponerse en contacto con los programas. Llamar al 268-6797. 268-6797. O escribir a directora.casadelahistoria.com O a la página web Info Casa de la Historia. O a las redes sociales. Hoy vamos a ver... Los espías, el frente que nunca existió. La vez pasada estábamos viendo cómo se construyó el Muro de Berlín y cómo la construcción del Muro de Berlín se constituye en el epicentro de la Guerra Fría en Europa. Hoy vamos a ver a los protagonistas de la Guerra Fría. Hoy vamos a ver un capítulo que es central, que es absolutamente importante, no solamente porque la Guerra Fría se trató del espionaje, sino porque hoy por hoy, Sigue vigente, y eso lo vamos a ver más tarde, con todo el tema de Wikileaks y de Juliana Assange y de todas las cosas que están pasando con Bradley, cómo los espías siguen estando a la orden del día, sobre todo ahora, en los tiempos de la red. Hoy vamos a ver a los protagonistas fundamentales de la Guerra Fría, los espías. Porque esta es una guerra de espionaje, por eso se llama Fría porque no es un, una confrontación eh, del tipo tradicional, de la guerra convencional, sino es una guerra por la información, por la difamación y por la traición. Es el mundo de los espías. ¿Quiénes son los protagonistas de la Guerra Fría en el mundo del espionaje? Primero que todo, los soviéticos. En tiempos de la primera, de la Revolución Rusa, va a haber un personaje muy, eh, digamos, un oscurísimo personaje, no hay por ahí una sola foto de él, que se llama Félix Derginsky. Félix Derzinski va a tener una idea absolutamente diabólica, y es que cuando se está montando la revolución rusa, él parte de la idea de que va a haber oposición. Entonces, para que la oposición se haga visible, se pueda controlar y se pueda identificar y se pueda acabar desde su mismo origen, se inventa una fórmula que se llama el fideicomiso. El fideicomiso es una oposición infiltrada desde el comienzo por los organismos de inteligencia que induzca a las personas que están en desacuerdo con la revolución a manifestarse en tal sentido para que puedan ser identificadas. Esta idea tan supremamente diabólica porque es, digamos, jugar con, la, con, el, con el pensamiento del otro para hacerlo a través de su propio pensamiento traicionarse, será la inspiración, hará posible que más adelante un personaje inglés vaya a escribir una novela que se conocerá como 1984. Es una apología, digamos, es una metáfora a estos sistemas de control total, de tratar de entrar en la mente de los otros, manipular la mente de las personas y hacerlas creer lo que usted necesita creer y que piensen y adoren el régimen por la manera como se manipula su propia estructura de libertad y de pensamiento. George Orwell hará de esta una gran obra de la literatura universal y la figura del gran hermano es tomada de este fideicomiso. Esto ocurre en tiempos de la, al comienzo de la Revolución Rusa y esa fuerza que va a crear Derjinsky ese servicio de seguridad del Estado, esos servicios de inteligencia que, que creará Derzinski, recibirán el nombre de la Checa. Esa Checa, que es la primera policía que se monta en tiempos de Lenin cuando está empezando la Revolución, más adelante esa Checa va a tener otros nombres. Después, eh, en esa, también de esos servicios de inteligencia, más adelante estará la Orquesta Roja, pero primero se llama la Checa, luego se llama la G+, luego se va a llamar la NKBD. Y la bisnieta de la Checa, que es como lo conocemos en la actualidad y lo conocimos durante todo el tiempo de la Guerra Fría, se va a llamar la KGB. Entonces, la KGB... Es el organismo de inteligencia, el, control, el órgano de control del Estado soviético. Y es una evolución de la checa que había montado Dzerzhinsky en tiempos de Lenin. Entonces, ahora, eso va a pasar por muchas fases, porque la Orquesta Roja, durante la Segunda Guerra Mundial, en tiempos de de la guerra contra, contra los alemanes va a montar uno de los servicios de espionaje más impresionantes y son de los que más van a, a lograr sacar información esta orquesta roja va a entrar en consonancia con los aliados pero los, los mismos miembros de la orquesta roja van a ser después ejecutados en Lubianca porque llegaron a conocer demasiado de cerca el, todo el proyecto del poder soviético para se, dejarlos por ahí vivos con ese montón de información entonces ahí arranca todo esto. Derzinski es un personaje eh, absolutamente indescifrable y la sede estaba en Lubyanka. Lubyanka era, era antiguamente un palacio de los Ares y ahí va a ser la sede de la prisión. Se llamará ahí precisamente tiene ese una de las connotaciones más terroríficas de toda esta época es la prisión de Lubyanka. Y allí había, hasta hasta los tiempos de la perestroika, una estatua de Derzhinsky que fue de lo primero que arrojaron porque era un símbolo muy fuerte de todo, de todo el aparato represivo del Estado, que aquí fue impresionante en el caso soviético y que va a tener seccionales en todos los países de Europa del Este. Y de las seccionales de los países de Europa del Este, hay una que va a ser particularmente brava y particularmente agresiva, que se llama la Stasi. La Stasi son los organismos de seguridad de Alemania Oriental, la llamada RDA, República Democrática Alemana. Eso va a tener un organismo de control que va a ser de los más eficaces, eran 17 millones de personas las que vi vivirían en la Alemania Oriental para el momento en que más, cuando ya llegara a caer el muro y 5 millones de personas estaban vinculadas directa o indirectamente a los organismos de la Stasi, o sea que era una sociedad de sapos. Y había también una, pues, un altísimo nivel de delación y estaba la policía que custodiaba el muro, que eran los BOPOs, que eran los que estaban custodiando todos los, los puestos de allá la Stasi va a ser la, digamos, la subsidiaria más, la filial más varada eh, de lo que son los organismos de inteligencia dentro del bloque soviético, dentro del bloque comunista y bueno, más adelante veremos cuando, cuando ya haya acceso a los archivos de Stasi y haya caído el muro de Berlín, mucho más adelante, todo lo que se descubrió cuando despenalizaron esos archivos, cuando entraron a, a, en poder del mundo porque las organizaciones de derechos humanos fueron, se tomaron inmediatamente esos archivos cuando cayó el muro de Berlín para que el mundo conociera la verdad y no quedaran sepultados bajo la, el esquema de secretos y de seguridad de cualquier gobierno de los que pudiera estar involucrado en el contenido de lo que esos archivos tenían. Pero esas son historias para más adelante. Ahora estamos presentando a los protagonistas y estamos con la KGB, estamos con Astasi. Por el lado de los soviéticos. Por el lado de los ingleses. Por el lado de los ingleses existe, que son la, la otra parte, una parte fundamental de este mundo del espionaje. Por el lado de los ingleses existe el MI5 y el MI6, que son básicamente el nombre del departamento, pues, del Ministerio 1 eh, del Interior, 6, el edificio 6 y el Ministerio del Interior, el edificio 5. El MI6. Es la inteligencia hacia afuera. El MI6 es el equivalente a un organismo de, de, de gemelo que vamos a tener dentro de los otros protagonistas que son norteamericanos, que va a ser la CIA. Y el MI5 que es contrainteligencia, o sea, para, para mirar interiormente, ese va a ser el equivalente a otro organismo norteamericano que se va a llamar el FBI. Y con esto están, estamos presentando los protagonistas. ¿Qué pasa con los ingleses? Los ingleses tienen una facilidad nata para el espionaje. Y lo tienen por varios motivos. Porque el colonialismo les dio la capacidad de poder mimetizarse y poder ser, pasar desapercibidos o disfrazarse desde las épocas del personaje Richard Burton, que lo hemos visto muchas veces en estas historias, desde las montañas de la luna en adelante, ese que fue el primer hombre blanco en entrar a la Meca, ese que hablaba 16 idiomas, que estuvo en los burdeles de Turquía, ese personaje que se hacía pasar por toda clase de disfraces, que conocía todas las lenguas, que conocía el mundo de Oriente, personajes así eran espías. Él hablaba, él personalmente estaba todo el tiempo transmitiendo información para los británicos. Entonces, el, la, el esquema del colonialismo europeo de dividir y triunfarás, de montarse sobre una tribu para someter a otra, sobre un poder para someter a otro, exigía un conocimiento muy cercano de las culturas y de las civilizaciones. Y eso hacía que ellos tuvieran mucha capacidad de mimetizarse, pues no en vano inventaron ellos la antropología para entender con quiénes se estaban metiendo y de qué manera. Entonces, por un lado, la experiencia colonial les da a ellos una capacidad de entender distintas culturas y civilizaciones a las suyas. Y por el otro lado, la educación inglesa. La educación inglesa basada en no demostrar los sentimientos, en que los sentimientos son un asunto personal. Lo que yo sienta, lo que yo experimente y lo que a mí me pasa, no lo debe saber nadie, porque es un acto de intimidad interior. Esa manera de educarlos, para no demostrar ningún tipo de emociones, los hace perfectos para el espionaje, porque, como diría, y aquí lo introducimos, y de aquí en adelante vamos de su mano, el maestro de maestros, John Le Carré. John Le Carré va a crear una, una trilogía que se llama El Topo, el Honorable Colegial y la Gente de Smiley. Como diría, y más, bueno, vamos a seguir de su mano, pero como diría John Le Carré, precisamente mientras la educación inglesa siga fomentando este tipo de manejo de las emociones, los ingleses van a ser unos espías fantásticos, porque un inglés puede estarse desmoronando emocionalmente al lado suyo en una estación de metro sin que usted lo note se puede derrumbar su mundo interior y sigue teniendo la misma cara y sigue esperando el metro. Entonces, John Le Carré nos habla de esto y nos introduce en cómo los espías van a vivir, los ingleses van a vivir el mundo del espionaje. Sus primeras tres novelas, le, lo, lo que estábamos diciendo, El Topo, El Honorable Colegial y La Gente de Smiley, son la trilogía de La Guerra Fría. A John Le Carré lo hemos visto recientemente referenciado justamente por la llevada al cine de la primera de las novelas de la trilogía, El Topo, con Gary Oldman. Una puesta en escena maestra de una de las novelas más complejas de toda la obra de este hombre. Entonces él también tiene otra que sería llevada al cine con Richard Burton que se llama El Espía que llegó del frío. Entonces, esa va a ser otra. Y el otro gran maestro, gran, gran maestro de la literatura de la novela de espionaje, Graham Greene. A Graham Greene lo teníamos referenciado hace poquito por la versión de El americano impasible protagonizada por Michael Caine. Michael Caine, a su vez va a protagonizar la mayor cantidad de películas de espías desde Funeral en Berlín en adelante, él va a ser eh, va a creador del eh, interpretador del personaje del sargento Olaf Palm va a ser un burócrata que quiere que lo asciendan y siempre va a ser espía. Entonces, estos personajes van a ir poblando nuestro mundo, y en los ingleses vamos a ver pues el MI5 y el MI6, y entre los ingleses va a haber un arquetipo que es James Bond, con quien habíamos empezado el agente secreto 007 al servicio de su majestad, con licencia para matar. El garbo, el estilo, hecho, hecho montaje cinematográfico inmortal en la historia del género, tanto del género del cine como el género de los espías, portador y creador de una época y que llevó, en el, eh, a, llevó a la fama a su principal intérprete. Entonces, esto va a hacer que haya todo un arquetipo de los espías y que los espías se presenten como personajes glamurosos. ...como personajes, digamos... ...atractivos, magnéticos, enigmáticos... ...y pues esa, esta, este glamour del 007... ...era el que le daba todo ese encanto... ...es el tipo no se espelucaba... Eh, ...siempre estaba completamente en perfecto... ...pero lo que están haciendo es muy grave... ...o sea, digamos, lo que ellos van a hacer... ...son, son eh, labores que van a alterar la vida de mucha gente... ...entonces la segunda parte son los británicos, y los británicos van a tener las redes más importantes del servicio de espionaje. Ellos van a utilizar muchos aparatos, esos aparatos que utilizaron a los que tanto les tomaba el pelo el superagente 86 en esa creación de Mel Brooks, creación absolutamente soberbia de lo que era la farsa de la Guerra Fría, Ahí cuando lo que nosotros llamamos el MI6, ahí era control, y lo que llamábamos la KGB, ahí era caos, y el equivalente AM, que era el de jefe del MI6, del MI6 en, en el 1986 86, era el jefe eso que le, tanto le tomaba el pelo a las novelas de espías, ese montón de aparatos, el pisacorbata que era en realidad una, una microcámara para poder retratar el zapatófono, el, el, el maletín transmisor, el esfero letal, el paraguas con la punta de cianuro, lo más curioso de todo eso era que era verdad, en el Museo Británico de la Guerra, en el Imperial War Museum, está en la sección de espías... Todos los juguetes que utilizaban para el, el mundo del espionaje y lo más increíble era que por, por exagerada que llegara a ser la farsa y la burla, nunca se convertía con la realidad porque estas cosas de verdad estaban pasando y todos estos juguetes sí existían. Esos espías lo que hacían era desviar toda la, la información y llevársela a la Unión Soviética. Un topo es un personaje de profundidad. Un topo es un personaje que puede durar dando información, eh, lo van alimentando con una información que sea útil para que vaya ascendiendo y ascendiendo hasta que se gane la confianza plena. Cuando se gana la confianza plena, pues es un durmiente, lo que llamarían un durmiente, porque puede durar 20 o 30 años sin transmitir información, pero cuando empieza a transmitir información es de tal valía que vale la pena el tiempo que se invirtió en su ascenso y en su silencio. Eso es un topo y es, digamos, uno de los modelos más elaborados de espionaje. Eso lo introdujeron los ingleses durante mucho tiempo, pero también había en el otro lado y este círculo de Cambridge va a tener uno de los más famosos, que es precisamente Kim Philby. Kim Philby cuando ya finalmente lo... Primero, no, es que no se atrevía ni siquiera a investigarlo porque era demasiado demasiado exímio, demasiado poderoso. Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué espiaban? O sea, ¿por qué traicionaban a su país? Traicionaban a su país por muchas cosas, por ideología, porque muchos creyeron en el comunismo de una manera tan real y tan compleja y tan absoluta, que era la adhesión, que el comunismo les era más importante que el sentido del Estado Nacional. Recordemos que el comunismo es una doctrina supranacional. Entonces, había quienes creían en el comunismo, y como el comunismo lo representaba la Unión Soviética, había quienes entregaban a la Unión Soviética todo. Acordémonos de Richard Sorge, durante la Segunda Guerra Mundial, que es el que, siendo alemán, es el que rele, le, 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 le va a revelar a los rusos el secreto de que los japoneses no van a atacar y eso le permitió a Stalin mover todas las divisiones del Asia para la zona de la Rusia europea y poder estar preparado en la futura invasión que Alemania le iba a hacer. Él era un espía alemán. Sin embargo, él dio esa información que era de vital importancia para la Alemania porque era comunista. Pero lo mismo que él, Kim Philby y los del círculo de Cambridge van a ser comunistas y cuando los pillen, eso va a ser una cosa un escándalo que nadie se va a imaginar eso va a ser una cosa muy complicada cuando cuando los los van a agarrar a ellos a Kim Philby, a Guy Burgess, a Don McLeary y siempre se habla de un quinto hombre que nunca se encontró una especie de fantasma como, como el 12 Imán que esperan los chiitas o como el tesoro de los cátaros que nunca se ha encontrado, digamos una una especie de incógnita una especie de enigma que se habla de un hombre, de otro del círculo de Cambridge, que nunca se encontró y como dirían en una de las series de los espías que alguna vez contaban cuáles eran los mejores espías pues el mejor espía es el que aún no se ha descubierto ellos lo que hacían era impedir la entrada de las redes norteamericanas de los norteamericanos a las redes soviéticas vamos a la pausa comercial y seguimos con la Historia del Mundo no. Porque mereces más éxito en tu vida Éxito Para todos, todo Te da la hora en Caracol Radio En Caracol Radio Son las 10 de la mañana Y 32 minutos Queremos darte todo lo que te gusta Y muchas más razones para regresar En tu éxito siempre encuentras mucho más Ven y compruébalo porque nuestro mejor producto es brindarte toda nuestra atención. Trabajamos para que te lleves experiencias increíbles cada día y siempre quieras volver por más. Darte el mejor servicio es solo una de todas las cosas que hacemos para que siempre quieras regresar. Éxito para todos, todo. Última Hora Deportiva Caracol en los campeonatos mundiales de patinaje aquí en Bélgica, en las finales de relevo, Colombia consiguió dos medallas de oro más. En la categoría juvenil, el oro fue para Colombia con un remate espectacular de Joana Viveros. Ay, Gracias a Dios, que me ayudó, me sacó fuerzas. Fue rebotar y en el último pedacito lo logramos. En juvenil varones el oro fue para Venezuela, la plata para Colombia, en mayores damas Colombia fue oro con un remate sensacional de Paola Serrano. La idea de todo esto era celebrar, celebrar para ustedes porque lo más rico de todo esto es sentir la medalla, sentir esa felicidad El equipo de mayores de relevo quedó eliminado, Colombia ahora acumula 14 medallas de oro, 9 de plata y una de bronce que la marchista colombiana Sara Pulida consiguió medalla de plata en los 10 kilómetros no quedó satisfecha, ella iba por más. Realmente esperaba la de oro el resultado me deja realmente muy contenta mejoré mi marca personal que era pues como la, el propósito de, de la competencia, me sorprendió mucho la brasileña, realmente no la tenía proyectada como una competidora tan fuerte pero realmente quedó muy contenta con el resultado. Colombia suma nueve medallas que le dan la sexta casilla en el continental de atletismo faltan once finales para cerrar el certamen panamericano. Más información en www.caracol.com.co y en Twitter, caracoldeportes. Es hora de cuidar tu garganta con una solución seria de expertos: Isodine bucofaringio e Isodine mint. En Caracol Radio, esta es la hora. En Caracol Radio, son las 10 de la mañana y 34 minutos. ¡Para asustar! ¡Bu! ¡Para gritar! ¡Para susurrar! ¡Para bostezar. Ah. Todo lo que hace tu garganta es muy serio. Protégela con una solución seria y efectiva de expertos. Isodine bucofaringio elimina las bacterias que causan la infección. E Isodine mint ayuda a aliviar el dolor de garganta. De Berindier, Ingelheim. Es un medicamento. No excede su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Isodine bucofaringio indicaciones. Antiséptico de uso externo. Isodine mint. Indicaciones coayudantes en el alivio del dolor y las molestias de la garganta Ya después, cuando los descubrieron, Kim Philby se, re, se, se asiló en la Unión Soviética y él moriría en el 88, enterrado como un héroe, eh, con todos los honores en la Unión Soviética y en Inglaterra se le considerará como un traidor y en el Museo Imperial de la Guerra, en la T del traidor de los archivos, está la biografía de Kim Philby. Estos personajes son o grandes héroes o traidores innarrables cuyos nombres no se pueden pronunciar, son personajes extremos, entonces esa era una razón por ideología de ambos lados, porque otro de los grandes espías que va a ser Poliakov va a ser un espía para los norteamericanos, y lo va a hacer porque es de origen polaco, y porque, como Polonia ha sido tan maltratada por la Unión Soviética, la razón por la, gente, por la cual la gente espiaba contra la Unión Soviética era porque esas nacionalidades rotas, las nacionalidades rotas y despedazadas que hemos visto a lo largo de los procesos de colectivización forzosa, que hemos visto a lo largo de las anexiones de otros pueblos como Lituania, Letonia y Estonia, o a través de la manera como se cobraron procesos de reforma, como habíamos visto en la Europa del Este, esa, esas alas rotas, esas heridas nacionales, también hacía que hubiera espías que, formando parte del bloque soviético, espiaran para los británicos o para los norteamericanos para de esa manera, eh, digamos, sacar su sentido de venganza por lo que habían hecho contra su pueblo, para, eh, contra los soviéticos, o porque estaban en contra de las armas químicas, como era el caso de, de Poliakov. Poliakov llegó a revelar una, infor una información importantísima en el caso de la crisis de los misiles de Cuba. Él fue el que reveló la importancia del armamento soviético y de la capacidad nuclear que había en, la, en las fotografías que se lograron revelar y eso fue lo que detonó la crisis más seria y más peligrosa de toda la Guerra Fría pero en su momento veremos eso entonces una razón es por ideología ya sea porque usted es comunista ya sea porque a usted le aplastaron su pueblo y entonces se lo aplastaron los rusos y usted por eso se desquita de los, de los soviéticos otra puede ser por adicción al peligro también había unos que decían que era tan emocionante y tan impresionante tener una doble vida, incapaz de ser detectada, que había quienes se metían por adicción y al peligro. Otros se metían por el viejo truco de la plata, porque se pagaban ingentes cantidades de dinero por la información que iba por la vía del mundo del espionaje. Son muchas las razones que llevaban a la gente a espiar, pero espiar es traicionar. Es, una, es un acto de traición muy grande que fue el, el modus operandi de la Guerra Fría, entonces la cosa va empezando en tiempos de la Guerra Fría, desde la conferencia de Potsdam desde el primer caso digamos de espionaje de la Guerra Fría tiene lugar en el Álamo ese lugar, ese, ese primer caso, es cuando estalla exitosamente el experimento de la bomba atómica en el Álamo digamos, son muchos los casos que van desarrollando el espionaje, por el otro lado la, la CIA originalmente se llamaba la OSS, que era durante la Segunda Guerra Mundial... Y después, porque hay un momento en que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el servicio de inteligencia británico está muy pobre en términos de presupuesto porque Inglaterra está muy mal, o sea, ganó la guerra pero Ave María con una mano adelante y la otra atrás, entonces ahí va a haber una... con la Guerra Fría se va a reactivar y van a empezar a haber presupuestos y la CIA va a entrar a formar parte de este, de este juego, es muy importante para los intereses de la Guerra Fría y empiezan a realizar operaciones en el extranjero y ya no solamente recone la información, sino que van a formando una compañía y esa compañía que va a tener su sede en, en Langley, Virginia Virginia originalmente se va a llamar la CIA, pasa de ser la OSS que era la, la Organización de Servicios Secretos office, o, oficina, pues, office of Secret Services para convertirse en la CIA, Central de Inteligencia Americana, y en la historia de esto la cuenta Norman Myler en una novela que se llama El Fantasma de The Harlot, ahí nos cuenta la historia de la CIA entonces bueno, ya están los protagonistas, y entonces eso se va a entrelazar se van a empezar a dar cualquier cantidad de casos. Ahora, hay otros servicios de, de inteligencia que se van a crear en esta época, pero que tienen intereses demasiado específicos y demasiado definidos, y que solamente cuando el juego de la Guerra Fría toca sus intereses de alguna manera, ellos se ven involucrados, de otra manera no. Ese es el caso de la Mossad, los servicios de inteligencia de Israel pero esos tienen que ver solamente con la seguridad de Israel y con la creación del Estado de Israel. Entonces tienen mucho, están es completamente infiltrados es con el mundo de los árabes. Hablábamos de cómo a los norteamericanos les costaba mucho trabajo infiltrarse. Los israelíes sí se parecen mucho a los árabes y a los turcos y a todo, porque es que son semitas. Los turcos no son semitas, pero los israelitas y los palestinos sí lo son. Ellos se pueden meter y mimetizar en la región y tenían tienen todavía uno de los organismos más eficaces de control, que es la, la Mossad, pero ellos solamente se meten con el conflicto con los árabes y la seguridad de Israel. No más, eso es lo, que, lo suyo. Si eso se mete con la Guerra Fría, entonces la Guerra Fría tiene que ver con ellos. Si no, no. Es una cosa absolutamente específica. Y otra forma de servicios de inteligencia que también era muy específico de los ingleses y muy interno de los ingleses, era el asunto con el IRA, era como el, el, los, los ingleses intervenían e infiltraban la organización del IRA por dentro y cómo la organización del IRA por dentro infiltraba a los servicios de inteligencia británicos esos son digamos conflictos locales o, o de alcance limitado por decirlo así, mientras que lo de la KGB lo de la CIA y lo del MI6 eran globales, esa es como la diferencia algunos tienen un alcance muy limitado, muy específico a un marco y los otros tienen que ver con todo el mundo global y van involucrando todos los países y se van metiendo dentro de todo el engranaje según se vaya se vaya agilizando la cosa se vaya extendiendo la cosa entonces hay una cantidad de casos otro de los casos que fue muy muy importante es, hay un espía que se va a llamar, de un túnel uno, uno de los espías más, más importantes también, Blake, George Blake, George Blake era norteamericano pero él vio en la guerra de Corea, vio cómo los aviones pasaban sobre la población civil volando bajitico, bajitico y arrasaban a la población civil, él vio matar niños y él vio las barbaridades que se hicieron en la guerra de Corea cuando vio las barbaridades que se hicieron en la guerra de Corea, él pensó que estaba en el bando equivocado. Y al pensar que estaba en el bando equivocado, entonces pidió en ese momento contacto con los soviéticos para empezar a espiar para los soviéticos. Ahí va a haber una, digamos, va a haber una, una, un túnel. Los soviéticos van a hacer un túnel muy grande, van a hacer un túnel de o sea, de una, una cantidad de redes telefónicas. Esas redes telefónicas van a pasar una cantidad de información permanente, entonces los norteamericanos van a hacer un túnel gigantesco y ese túnel es el que van a, van a poder infiltrar a partir de para poder obtener la información que se estaba dando por las redes telefónicas, a eso se le va a conocer como el túnel de Berlín. Va a ser una de las filtraciones más grandes de información porque por ahí era, digamos, se hizo, era un túnel por entre las redes telefónicas, no era, digamos, era para to captar toda la información que estaba dándose por ahí. Entonces hay un momento en que los soviéticos saben que están infiltrando esa información. Pero si ellos llegan a, hacer, a a notificarle a norteamericanos que saben que están infiltrando esa información, los norteamericanos inmediatamente entenderían que es por Blake, por George Blake, que eso se está sabiendo. ¿Por qué? Hay un momento en que cuando un espía es tan valioso que solamente él pudo, digamos, dar esa información. Entonces, si usted dice que hay un túnel y que están infiltrando las redes telefónicas, usted inmediatamente está vendiendo a la única posible fuente que pudo haber dado esa información, que era Blake. Entonces, hay un momento en que los soviéticos, inclusive, prefieren que se filtre información de verdad. Prefieren que se filtre con tal de no quemar la figura de Blake por lo importante que era. Eso va a pasar muchas veces. También cuando los soviéticos iban a atacar a solidaridad, cuando se va a dar el contragolpe de Zerulewski, en la época en que Polonia empezará los movimientos mucho más adelante, en el 81, en el 82, para, para empezar el proceso de, en, de, la, de lo que conducirá a la caída del socialismo, eventualmente en Polonia. Cuando empiece ese proceso de solidaridad, ¿saben que los soviéticos van a atacar, saben que va a haber un contragolpe a través de Yerulevsky, pero no le pueden avisar a Solidaridad, porque si le avisan inmediatamente se delata la fuente, y no hubiera podido evitar de haberles podido informar, entonces aquí hay un manejo de la información, ahora, para que los espías existan, tienen que exagerar la información, tienen que mostrar al enemigo infinitamente más poderoso, infinitamente más agresivo e infinitamente más peligroso. Porque entre más peligroso sea el enemigo, más se justifica la presencia de, de la persona que lo denuncia. Digamos, usted tiene que tener un enemigo. Terrible, espantoso, malo, de malas entrañas y malas mañas y malos motivos para que se justifique la existencia del organismo de inteligencia que lo va a combatir. Una de las estrategias más importantes de la Guerra Fría es la mentira, la exageración y la difamación. Entonces las armas tenían que ser muchas y totales y complejas y letales. Las intenciones tenían que ser las más tenebrosas. Para justificar la existencia de presupuestos, para justificar eh, la calidad de la información, porque había mucho comprendido, muchísimo comprometido en el juego del espionaje. Entonces cada uno de ellos tenía que mostrar que lo que es la información que daba valía la pena y que era de vital importancia, así que la exageraban. Lo que en esa época era una, digamos un, un factor de venta de lo que era el mundo del espionaje, era la mentira. Entonces es muy importante tener en cuenta, siempre que hay procesos de espionaje y siempre que hay procesos de, de mostrar la naturaleza del peligro del enemigo, que la exageración en la naturaleza del peligro del enemigo es una parte fundamental del oficio del espía. En, más adelante veremos en la casa rusa, también de Johnny e. Carré, cómo se hablaba, se había exagerado deliberadamente la peligrosidad de la capacidad de los misiles de la Unión Soviética, Como había no, esos misiles no tenían ni siquiera ni medianamente la capacidad de dar en el blanco como se pensaba pero se necesitaba que fueran muy peligrosos para que se justificara la existencia del espionaje entonces como ahora, así funcionan las cosas, se necesita que el enemigo sea demasiado peligroso porque el enemigo en el mundo de los espías es como el demonio en la media Tiene que ser una posesión diabólica de la que no se libre nadie, la que justifique que tanto billete se haya ido en redes de espionaje durante 48 años, porque esto eran desarrollos tecnológicos, esto más adelante se va a complementar con los satélites, se va a complementar con los servicios de rastreo con la, el seguimiento de llamadas, ellos sí eran capaces de infiltrar cualquier cantidad de llamadas y en el caso de los norteamericanos esto va a ser sumamente eh, sofisticado. Lo que no podían era procesar toda esa cantidad de información, entonces a veces ya la procesaban muy tarde porque eran demasiados volúmenes de información los que estaban llegando de todas partes del mundo, grabados en toda clase de aparatos, por eso es que Misión Imposible... Es una de las, de las películas emblemáticas, de las series, porque era así como se daban las misiones. Entonces, esto se va convirtiendo en un juego cada vez más complicado. ¿Qué es lo que se busca con el espionaje? Saber cómo está el sistema defensivo del otro. ¿Qué tiene en materia de armas nucleares? ¿Qué tiene en materia de armamento convencional? ¿Cuántas divisiones tiene...? ¿Qué planes de ataque tiene, cómo se va a dar una, eh, un, una infiltración, por ejemplo, lo que habíamos visto del caso de, del caso de Irán donde depusieron al primer ministro por la nacionalización del petróleo y habíamos hablado del señor Phelps planeando la operación este tipo de operaciones emblemáticas en términos de, de, de ser como arquetipos, de aquí en adelante todas las operaciones se van a hacer así, son operaciones encubiertas, son operaciones que nadie, sobre las cuales nadie eh, reclama ningún tipo de autoría, si usted o alguno de sus de sus integrantes resulta capturado o muerto, nuestro gobierno negará tener conocimiento de sus actos era la primera regla, los espías tenían una cápsula de cianuro para tomársela en el caso de que fueran detenidos porque la confesión de ellos implicaba la caída de una red, por eso el señor Phelps y su misión imposible están fundamentalmente invitados a nuestro programa. Con el esquema de los espías se va a averiguar los secretos militares del otro, los secretos políticos del otro, en, caso, en el caso de los organismos de inteligencia directamente. Se van a planear golpes de Estado a los países en los cuales se van a suplantar los jefes existentes por otros que sean de los intereses de quien quiera que sea el organismo que haga los golpes de Estado. Entonces con esto se van a manipular gobiernos, destinos, se va a dar información falsa sobre personas que eran honestas, porque hay que difamarlas, o se va, digamos, es una manipulación de toda la imagen y de la información para fines de la guerra. O sea, la Guerra Fría es una guerra ideológica y es una guerra de espionaje. Entonces, aquí se va a tratar de infiltrar unos a otros. Al principio... Los espías, cuando estábamos viendo el caso de James Bond, eran muy, eh, digamos, eh, aprobados en Inglaterra, se les consideraba glamurosos y se les consideraba sofisticados, y eso tenía hasta su gracia. Eso deja de ser chistoso y deja de tener su gracia cuando, por un lado, se descubre lo del círculo de Cambridge, lo de profu lo del de asunto de Kim Philby, pero por el otro lado, lo de Profumo. El asunto de Profumo... Va a ser uno de los que va a tener efectos más devastadores sobre el mundo del espionaje porque va a tumbar el gobierno. Se trataba de un personaje que era secretario de defensa. Ese personaje que era secretario de defensa británico tenía relaciones con una prostituta, finísima ella, sí, lo que llaman una call girl, que son de las, de, de las que se llaman, que a su vez era la amante de uno de los más importantes espías rusos del servicio soviético, de los ligados a la parte naval de los soviéticos. El hecho de que ella fuera simultáneamente amante de Profumo y amante del soviético ponía en peligro el tipo de secretos militares que Profumo supiera porque se suponía que a través de ella pudiera revelarlos y se enteraran los soviéticos de primera mano. Nunca se pudo comprobar esto pero el asunto llegó a mayores porque eran un poco de pachangas y de fiestas que se organizaban con miembros importantísimos del gabinete británico donde un hombre proveía las prostitutas y en una de estas fiestas una de ellas resulta que al mismo tiempo es amante de un espía ruso eso fue llevado al cine y el hombre que proveía las fiestas era eh, protagonizado por John Hurt este escándalo va a ser de tales proporciones que en las siguientes elecciones el gobierno conservador va a perder el poder, le va a costar al gobierno conservador el poder y subirán los laboristas. A partir de ahí, después del asunto profumo y después del asunto de Kim Philby, el, el, el glamour y todo este revestimiento tan supremamente exótico va a dejar de parecerles chistoso, porque lo que se puede llegar a filtrar a través de esto es de gran envergadura. Secretos de la OTAN se filtraban a través del juego de los espías, secretos del pacto de Varsovia se filtraban a través de, de los espías, porque básicamente lo que usted quería saber era cómo estaba escrito el escenario de operaciones del otro cómo se moverían las tropas del pacto de Varsovia, cómo se movería la OTAN, qué pensaban respecto al conflicto de un país, si lo iban a intervenir o no, de qué manera y en qué forma para que el otro reaccionara y decidiera, por ejemplo, intervenir lo primero. Es todo un teatro mundial que se está manejando con especulaciones, rumores, microfilms, cámaras, e información que la gente va dando, interrogatorios, mucha gente va a morir en el juego de los espías, cada vez que cae una red mueren todos los integrantes. Ustedes dirán que por qué hemos estado hablando de los ingleses y hemos estado hablando de los norteamericanos cuando estamos en Europa del Este, porque la Guerra Fría es sistémica, está totalmente entrelazada, interconectada, y lo que está pasando en un lado tiene que ver con todo lo que está pasando en el otro, porque los pueblos de Europa del Este fueron el epicentro de las operaciones de espías, porque el teatro de estas operaciones era en Budapest, era en Praga, era en Sofía, era en todos, era en todos estos lugares de la Europa del Este por donde desfilaron todos estos espías con esta cantidad de códigos y de secretos en la Guerra Fría. Lo que vamos a hacer ahora, después de dos programas, de la construcción del muro y del frente que nunca existió de los espías, es encaminarnos hacia uno de los procesos más importantes y trascendentales por el planteamiento político tan profundo que llegó a darse en su momento, porque todavía no tienen respuestas las cosas que ellos preguntaron. Y porque es una epopeya de la madurez política de los checos. Vamos a ver en el siguiente capítulo la primavera de Praga. Todo el proceso de la revolución de 1968. Entonces, desde los espacios del mundo del espionaje... De la traición, de la contrainteligencia, de los agentes dobles, de los microfilms, de los transmisores, de los agentes encubiertos, de todas las coberturas que se hacían para ocultar secretos terribles, las camionetas que estaban parqueadas en la parte de afuera, con esa cantidad de equipos que, estaban, que eran capaces de rastrear absolutamente cualquier suspiro. En la narración, Diana Uribe, en la producción, Jessie Rodríguez, y para ustedes... Efecti, cualquier colombiano puede hacer sus giros en más de 3.000 puntos de servicio dentro de la red Entrega en todo el país. Efecti, giros, pagos y recargas. Da la hora en Caracol Radio. Son las... En Caracol Radio. Son las 10 de la mañana.